0: Evelyne Carbonel, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs-auditrices et de Radio Maria. Alors nous allons continuer notre thème sur la dissolution du lien en faveur de la foi. Alors je vais préciser ce principe général. Le mariage jouit de la faveur du droit, de sorte que, en cas de doute, il faut présumer la validité du mariage contre la liberté du sujet de contracter un autre mariage. Mais si le doute, donc le doute sur la validité, n'est-ce pas, porte sur le mariage, un mariage non sacramentel et que la foi ou le salut des âmes, le salus animarum d'un baptisé est en jeu, dans ce cas, la présomption légale est inversée. Par le privilège de la foi, il faut présumer la liberté du sujet de contracter un nouveau mariage contre la validité du mariage précédent. C'est ce qu'a dit un grand canoniste et euh, ça date de 2021. Voilà, oui, donc je vais repréciser qu'est-ce qu'un mariage non sacramentel parce que c'est vraiment le cadre de notre étude. C'est un mariage entre un baptisé et un non baptisé. Et maintenant, aujourd'hui, on va se poser la question de la personne qui représente, enfin qui, qui peut dissoudre un mariage. Le pouvoir vicarial de dissoudre. À qui revient-il Il revient au pape. Alors nous allons voir, de manière euh, historique, comment on, est, on en est arrivé à ce que le pape puisse dissoudre un mariage. Alors, je vais vous faire un petit peu de lecture des textes qui datent du pape Innocent III en 1216 jusqu'à Benoît XVI qui aujourd'hui est tout à fait honoré et, et dont il faut vraiment lire tous les, les écrits précieux. Alors voilà ce que dit pape Innocent XIII. « Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. » C'est ce qui est dit dans la parole. « De sorte qu'il n'est pas permis à l'homme de séparer. » Ceux qui ont été unis légitimement par une union des corps, un peu plus loin, c'est en vertu d'une autorité qui n'est pas humaine, une autorité qui n'est pas humaine, mais divine, que ce qui se fait à cet égard est accompli par l'entremise du souverain pontife, lequel est véritablement appelé vicaire, non d'un simple homme, mais du vrai Dieu, en effet. Bien que nous soyons le successeur du prince des apôtres, nous ne sommes pas le vicaire du quelque apôtre ou d'un homme, mais bien le vicaire du Christ lui-même. Ainsi donc, ce que Dieu a uni, ce n'est pas l'homme, mais Dieu lui-même qui le sépare, car nous ne sommes pas vicaire d'un homme, mais vicaire de Dieu. Alors, ce texte a le mérite d'être clair et précis sur la capacité pontificale de délier certains liens. Nous voyons ainsi que c'est progressivement, à partir du Moyen-Âge, que la papauté a pris conscience de ce pouvoir vicarial de vicaire. Plus tard apparaît un autre texte, un texte fondamental de PI, XII, le 3 octobre 1941. C'était dans une allocution à la rote romaine. Et ce texte demeure toujours d'actualité. Je le lis. En ce qui a trait à la dissolution du lien validement contracté, il y a aussi des cas où la Sacrée Rote romaine est appelée à faire enquête pour vérifier si toutes les conditions préalables nécessaires à la dissolution valide et licite ont été remplies, et par conséquent, si elle peut recommander au souverain pontife qu'il accorde la faveur en question. Ces conditions nécessaires s'appliquent avant tout à la dissolubilité même du mariage. Il n'est pas utile, inutile pardon, de répéter que le mariage ratum et consumatum, ce qui veut dire conclu et consommé, est indissoluble de droit divin en ceci qu'il ne peut être dissous par aucune puissance humaine. Donc le pape fait référence au code de droit canonique de 1917, au canon 118. Tous les autres mariages, par contre, même s'ils sont intrinsèquement indissolubles, c'est-à-dire ne pouvant être brisés par la volonté privée des contractants, ne présentent pas une indissolubilité extrinsèque sec, absolue. Si certaines conditions préalables, sont remplis et nécessaires. Hein Certaines conditions préalables et nécessaires sont remplies. Ils peuvent, il s'agit, on le sait, de cas assez rares, être dissous pour d'autres raisons, en plus du privilège paulin c'est-à-dire du privilège de Paul, c'est-à-dire des évêques, c'est-à-dire la capacité des évêques euh, à, à accorder une dissolution, par le pontife romain, en vertu de son pouvoir ministériel du ministère de Paul du ministère de Pierre pardon du pape. Comme il s'agit d'un pouvoir vicarial en matière de droit divin, la validité même de la dissolution du lien dépend, il le redit encore une fois, de l'existence des conditions nécessaires. Au reste, il est indubitable que le principe énoncé selon lequel il faut une certitude morale, excluant tout doute prudent, du contraire, s'applique ici. Pour décider de l'indissolubilité ou de la dissolubilité d'un mariage, l'Église ne peut retenir d'autres règles ni d'autres pratiques que celles qui ont été établies par Dieu lui-même autour de la hauteur de la nature et de la grâce. Vous voyez cette réflexion donc reposent les bases de, 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 de l'importance du mariage célébré selon ce que Dieu veut, mais dans certaines conditions, le pape peut être délégué, vicaire, hein, pour dissoudre en fonction de conditions très très précises que nous allons euh, démontrer plus tard, par un exemple aussi, hein. nous verrons, je terminerai par un exemple. Alors, les canonistes se sont posés, bien sûr, euh, pas mal de questions à ce sujet. Et une réflexion d'un de ces canonistes nous éclaire à propos de cette lettre de Pidouze. « Le pouvoir s'étend, selon Pidouze, à tout mariage, sauf à celui qui sera à la fois ratum et consumatum, conclu et consommé, voilà ce que ça veut dire, donc à toute union qui présentera quelques déficiences. » Soit du côté de la sacramentalité, soit du point de vue de la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire Soit du côté de la sacramentalité, je le dis encore une fois, un mariage sacramentel est un mariage entre deux baptisés. Soit du point de vue de la consommation. Nous avons évoqué dans une, une autre recherche le, les mariages non consommés. Un autre canoniste, à son tour, a cherché... Il s'appelle Capello, a cherché à définir le pouvoir qui revient au pape de dissoudre des unions qui ont été conclues mais qui n'ont pas été consommées. C'est ce que nous avions vu. Le pouvoir en vertu duquel le pontife romain dissout un mariage conclu n'est pas un pouvoir de juridiction propre qui reviendrait à l'Église. Dans la mesure où l'Église est une société juridiquement parfaite, et qui serait donc co-naturel et ordinaire. Mais il s'agit d'un pouvoir tout à fait particulier et extraordinaire, et un pouvoir ministériel et instrumental, dans la mesure où il est exercé en vertu de l'autorité et au nom du Christ lui-même, et donc d'un pouvoir proprement vicarial et divin, au sens véritable et strict. Voilà, ce pouvoir du pape est vraiment vicarial, vicaire du Christ et divin au sens véritable. Comme le disent les théologiens, théologiens le fondement du pouvoir vicarial réside dans les paroles mêmes de la primauté. Ce beau texte de Matthieu, « Tout ce que tu liras sur la terre et tout ce que tu déliras. » Certains pourraient dire que ce texte est insuffisant car si on le pressait trop, on aboutirait à cette conclusion que même le mariage conclu et consommé peut être dissous par l'autorité pontificale. Mais en matière de mariage, Pie XII nous rappelle que le pouvoir du pape évolue sur ce point précis entre les limites tracées par ces deux textes qui sont que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni et cet autre texte, le frère et la sœur ne sont pas esclaves sur ce point car Dieu les a appelés dans la paix. C'est 1 Corinthiens 7,15. Corinthien il pourra donc se trouver des cas où il faudra tenir compte, comme nous l'avions vu précédemment dans d'autres émissions, du salut des âmes, c'est un principe, euh, le plus grand principe du code du droit canonique pour le salut des âmes, mais aussi du bien commun de la société et de tout le genre humain et aussi du bien particulier des individus. Pour exemple, on pourrait dire que dans l'évolution de l'Église, il a bien fallu se pencher à une certaine époque, sur les mariages polygames, sur des liens euh, naturels, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas du tout converties et qui ensuite, étant converties, posaient des questions à l'Église pour savoir si leur situation était conforme justement aux paroles du Christ. Selon la doctrine catholique, le pape, en plus de son autorité et de son pouvoir, qu'on appelle primatial, jouit d'un pouvoir spécial de vicaire du Christ, ce qui lui permet d'agir au nom de Dieu dans certaines circonstances. C'est pour cela qu'on qualifie ce pouvoir de ministériel, de vicarial ou instrumental, c'est tout le terme que j'ai exposé plus haut. Car le pontife romain n'agit pas dans ce cas en son nom propre ou de sa propre autorité en tant que chef de l'Église, mais au nom de Dieu ou bien comme son instrument en tant que vicaire du Christ. Donc je le répète, si le pape a ce pouvoir de dissoudre, c'est bien comme un vicaire du Christ, c'est-à-dire l'instrument du Christ au nom de Dieu. En conséquence, nous allons voir ce que le pape peut dissoudre. Alors il peut dissoudre tout mariage non consommé, selon le canon 1119, que ce soit entre deux baptisés ou entre un baptisé, et un non baptisé. Donc le pape peut dissoudre tout mariage non consommé. Nous avions évoqué ce sujet dans une précédente émission, où nous avons vu, je précise, que c'est un, une procédure qui se fait dans les officialités ou dans les chancelleries, quand elles en ont les moyens, c'est-à-dire suffisamment de personnel, et que ce dossier donc, étant constitué dans un diocèse, ou dans un tribunal interdit est envoyé ensuite à Rome et c'est donc le pape qui a le pouvoir ou non de dissoudre en fonction bien sûr de critères très précis comme toujours très particuliers mais ce dossier là donc euh, euh, part pour être euh, euh, évalué donc à Rome par le pape ensuite alors il peut dissoudre tout mariage non consommé, il peut dissoudre aussi tout mariage consommé qui a été initialement conclu entre deux, à l'époque on disait, je vais vous dire, le terme infidèle, c'est un terme technique hein, qui veut dire qu'ils ne sont pas baptisés en fait, entre deux non baptisés, dans le sens, pas dans le sens infidèle d'une infidélité, dans le sens que ce ne sont pas encore des fidèles du Christ, hein, voilà. Même si les conditions du privilège Paulin ne sont pas réalisées. Je reprécise, je reprécise les conditions du privilège Paulin, c'est le privilège qui était accordé à Paul, donc à Saint Paul, puisque c'est lui qui avait euh, mis en, en valeur tous ces mariages polygames, tous ces mariages entre non-baptisés, et c'était de son pouvoir vicarial aussi, qu'il avait dissous ses mariages et actuellement donc le privilège paulin est accordé donc euh, par délégation à l'évêque du lieu qui peut dissoudre un mariage entre deux non baptisés mais il y a toujours euh, un objectif derrière toute dissolution je le reprécise à nouveau c'est en vue, toujours du salut des âmes, en vue dans le cas de deux non baptisés, en vue de, l de devenir chrétien, de devenir baptisé, voilà, en vue du baptême, en vue de créer une nouvelle union sous le regard de Dieu, tel que le demande l'Église. Ensuite, le pape peut dissoudre tout mariage consommé qui a été initialement conclu entre un baptisé et un non baptisé. C'est ce qui constitue le privilège pétrinien au sens strict. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire le, le privilège de pierre, le privilège du pape. Mais si un mariage est consommé après le baptême des deux conjoints, à ce moment-là, il devient indissoluble. Pourquoi Parce qu'il devient sacramentel, sur le principe qu'entre deux baptisés, euh, « Nul ne peut dissoudre un mariage ». C'est un autre sujet que nous avions abordé qui correspond à une reconnaissance de nullité de mariage. Alors, cette, ces sortes de dispenses, vous avez entendu le mot « privilège », le mot « grâce », ce reste des faveurs. Et nous sommes dans le cadre de notre sujet sur le mariage droit et devoir, mais ces sortes de dispenses restent des faveurs et ne constituent pas des droits. Le mot « dispense » est habituellement employé dans le sens de relâchement de la loi, de la loi ecclésiastique, dans un cas particulier. Ici, on ne peut entendre la dispense de la loi de l'indissolubilité du mariage. Et un autre canoniste, Mgr Jacques Vernet, en 89 justifiait la réponse suivante. Le terme de « dispense » est pris ici dans un sens impropre pour signifier sans doute que la dissolution n'est pas un droit, mais une grâce. Et dans le Code de droit canonique euh, de 83 il apparaît dans le canon 1697, le mot « grâce de la dispense ». Aucune équivoque ne saurait subsister. « Dispense » veut dire « dissolution ». Et encore un autre canoniste, qui nous parle des mariages conclus et non consommés, euh, atteste que le mot « dispense » serait plus proche de « bonne administration ». Et il plaît de lui en faveur d'une dérogation à la loi générale en vue du bien commun. Il ne craint pas d'affirmer que le pouvoir du pape sur ce type de mariage est un vrai pouvoir de dispenser, bien qu'il ne s'agisse pas d'une loi ecclésiastique, mais d'une loi naturelle. Donc on se pose toujours la question, pourquoi le pape peut toucher au droit naturel donc, à la question de savoir pourquoi le, pape, le pouvoir vicarial du pape peut toucher au droit naturel, qui, qui se dit aussi droit divin positif, droit divin positif, la réponse du même auteur exprime cela. Le droit naturel concerne les obligations directement imposées par Dieu et touchant soit les relations de l'homme avec Dieu, soit l'ordre social voulu par Dieu, tandis que la détermination du droit naturel secondaire fait intervenir une délibération de l'homme qui ne peut prévoir toutes les conséquences de son acte. Ceci c'est intéressant dans le sens où nous, lorsque nous avions évoqué les nullités de mariage, nous avions creusé ce sujet de la délibération interne de la volonté de l'homme qui, s'engage dans son engagement au mariage donc chaque fois nous regardons du côté de cette délibération de l'homme qui ne peut prévoir toutes les conséquences de son acte c'est le cas aussi par exemple pour un vœu fait à Dieu ou pour un contrat comme le mariage dès lors il convient pour le bien des âmes et de la société des fidèles en certains cas particuliers, Dieu, par l'intermédiaire du vicaire du Christ sur la terre, puisse accorder les dispenses en des matières touchant la seconde espèce d'obligation, c'est-à-dire découlant d'une délibération de la volonté humaine. En revanche, ceci ne saurait valoir pour les obligations qui ne dépendent pas de la volonté divine. L'auteur peut conclure ainsi que la dispense du mariage conclu et consommé est une vraie dispense ou encore une grâce. Mais il faut exposer des cas qui permettent de comprendre et de fixer la doctrine concernant le pouvoir pontifical. Ce que l'Église a fait, même une fois, elle peut encore le faire car on ne saurait supposer qu'elle peut errer en, en des matières si importantes. Et l'exposé des cas pourrait aider aussi ceux qui cherchent une solution à des situations humaines et plus encore morales et spirituelles douloureuses. C'est en invoquant ce pouvoir ministériel ou vicarial que le pape peut dissoudre le lien sacramentel des unions non consommées, et le lien naturel des unions non-sacramentelles. Dans le cas où il intervient la question du privilège de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire Effectivement, l'Église a toujours cherché des solutions à des situations humaines où spirituellement, moralement, il n'y avait pas de solution qui, ne soit, qui soit trop douloureuse. Et en invoquant ce pouvoir ministériel, l'Église s'est penchée sur le lien naturel, c'est-à-dire des mariages qui ne soient pas entre deux baptisés. Et cette question du privilège de la foi est alors apparue. Et c'est la pratique de l'Église qui fixera le mieux les pouvoirs du souverain pontife en la matière, aussi bien que leurs limites, car l'Église ne saurait se tromper en un point qui intéresse si près la doctrine. C'est bien le Christ en la personne de son vicaire qui dispense une grâce, non un homme qui fait valoir son autorité et son droit sur une institution naturelle voulue par le Créateur. Afin d'user de ce pouvoir vicarial, il est essentiel de noter que le pape ne peut agir que s'il y a une juste cause. En effet, le pape n'agit pas en son nom propre mais en tant que chef de l'Église, quand il invoque son autorité de vicaire du Christ, il traite d'affaires divines plutôt que de simplement exercer sa juridiction sur les affaires de l'Église. Il ne lui est permis d'agir validement que s'il y a une juste cause pour ce faire. Dieu, en effet, ne lui a pas accordé le pouvoir d'agir en son nom sans une juste cause. Et à défaut de cette juste cause, son action serait non seulement illégitime, mais invalide. Par conséquent, pour obtenir cette dissolution, je souligne encore une fois qu'il faut, qu faut prouver l'existence de conditions nécessaires. Ainsi, nous arrivons à ce que nous a dit le pape Benoît XVI dans une audience le vingt-six mai deux mille dix. Voilà ce qu'il dit. L'Église appartient au Christ, c'est son épouse, et tous les évêques, en communion avec le successeur de Pierre, ont la tâche et le devoir de la protéger et de la servir, non en maître, mais en serviteur. Dans ce contexte, le pape n'est pas le Seigneur suprême, mais plutôt le suprême serviteur, le Servus Servorum Dei, le Garant de l'obéissance et de la conformité de l'Église à la volonté de Dieu, à l'Évangile du Christ et à la tradition de l'Église, celui qui met de côté tout arbitraire personnel, tout en étant, par la volonté du Christ lui-même, le pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, tout en jouissant du pouvoir ordinaire, suprême, plaigné, immédiat, et universelle de l'Église. Voici ce qui définit aujourd'hui les limites du pouvoir du pape autour du bien commun, du bien public et avant tout du bien des âmes. Avant d'évoquer un autre texte, je vais faire un petit détour par une, 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 un exemple très concret. Euh, un baptisé qui se marie avec une non baptisée, euh, un, un très beau mariage, avec pour fruit un enfant, deux enfants. Mais voilà que, mais voilà que le mariage souffre énormément de, de, de disputes. Pourquoi En fonction du travail de la femme qui est très active et qui, 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 qui est souvent absente pour son travail. Donc lui, le baptisé, avait décidé de ne, de ne plus pratiquer pour la suivre. Et voilà que cette, qu -ce que cette femme qui est souvent absente, un jour se rend compte qu'elle qu qu serait mieux ailleurs et que sa vie n'est pas sur place et que sa vie n'est pas dans une famille. Vous voyez, c'est des situations très particulières. Et voilà que le baptisé eh bien, se retrouve tout seul parce qu'elle décide de le laisser, de divorcer. Qu'est-ce qui se passe Donc lui qui s'est marié avec une don baptisée avec une dispense de disparité de culte, se retrouve seul avec ses enfants et se retrouve loin de la foi. Donc il y a le divorce. C'était marié à l'église, hein il y a divorce. Et après ce divorce, il rencontre une le baptisé rencontre une personne très pratiquante qui lui propose de reprendre le chemin de la foi et qui lui propose de se marier. Mais il dit, mais je ne peux pas puisque j'ai déjà été marié à l'église. Et à ce moment-là, ils se renseignent, ils vont voir un prêtre, ils se renseignent qui leur dit, ben, allez voir le tribunal qui peut, peut, qui peut vous trouver une solution. Et c'est là qu'ils découvrent la dissolution du lien en faveur de la foi. Qui répond à certaines exigences que je vais préciser C'est-à-dire que ce n'est pas lui, le baptisé, qui a quitté sa femme, c'est elle qui l'a quitté donc c'est une des conditions. Euh, lui s'est occupé de ses enfants, c'est une autre condition. Et surtout, lui, à nouveau, veut faire un mariage avec une personne libre, je dis bien libre, qui n'avait jamais été mariée, et sous le regard de Dieu, c'est-à-dire pour construire une véritable famille équilibrée et pratiquante, c'est-à-dire l'accès au sacrement. Et dans ce cas-là, le dossier a été déposé dans une officialité, dans un tribunal, dans un, un tribunal canonique, a été étudié, donc certaines conditions ont été vérifiées. Une fois que le dossier a été constitué comme, si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de la nullité de mariage, il y a des auditions, des témoignages, afin de, de, de savoir exactement. On vérifie si ce n'est pas lui la cause du, de l'échec, et on vérifie quelles sont ses intentions. Et, et là, on interroge aussi l'autre partie, c'est-à-dire la future épouse. Une fois que les conditions sont, sont rassemblées, le dossier est envoyé à Rome, à la Congrégation de la Doctrine de la Foi. Et là, au bout de quelques temps, qui, qui s'est raccourci hein, depuis quelques années, avant c'était de trois à six mois, maintenant c'est à peu près un mois ou deux, la réponse de la Congrégation arrive, la réponse affirmative. Et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que ce mariage, par grâce, est dissous, est dissous et que donc ils peuvent... Euh, prétendre à un nouveau mariage selon ce que demande l'Église en, en veillant surtout à l'éducation des enfants, à l'éducation catholique des enfants. Voilà, c'était un exemple pour un peu vous éclairer, mais il y en a beaucoup d'autres que je vous partagerai certainement dans les prochaines émissions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur ce sujet qui est si particulier des exceptions je reprécise, je précise, c'est le sujet des exceptions euh, dans le droit du mariage.
1: Evelyne Carbonel, peut-être une question pour oui. bien comprendre ce que on appelle un mariage non consommé. Est-ce que euh, imaginons un couple qui, qui se marie et l'un des deux conjoints décède euh, juste après, juste en sortant de l'église ou après la fête de mariage. Donc, dans ce cas-là, est-ce que on considère que le mariage est non consommé et est-ce que il peut faire l'objet d'une dissolution Ben, en fait, s'il y a décès, si bien compris, hein. Et eh bien,
0: il n'y a plus de mariage. C'est comme le cas de veuvage euh, un veuf ou une veuve euh, peut refaire sa vie, peut se marier à nouveau à l'église, puisque euh, son conjoint n'est plus ici, mais au ciel, mais ici, le mariage euh, d'un veuf et d'une veuve est autorisé. Donc, ce n'est pas une non-consommation,
1: c'est un veuvage. Voilà, Il n'y a pas eu de mariage. Voilà. Est-ce qu'on euh, peut prendre peut-être un, un cas concret pour bien comprendre ce qu'est un, un mariage non consommé Alors oui, un mariage non consommé, ben, concrètement, il, il est conclu,
0: ratum, hein, le, le mot euh, latin ratum et consommatum, il est conclu, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, l'échange des consentements, d'accord, à l'église, à la mairie, à l'église, chez nous et à la mairie d'abord, hein, et qu'ensuite, au moment d'avoir des relations intimes, il n'y a pas eu de relation intime. Il n'y a pas eu la possibilité d'enfanter. Il n'y a pas eu la fécondité, puisque... Euh, et c'est très concret, hein, effectivement, dans, dans le cas de non-consommation, parce que vous imaginez que c'est sur la parole des personnes. Donc, à une époque... Mais maintenant, on, les, les, les personnes sont épargnées de cela, heureusement. À une époque, il y avait, il y avait une analyse médicale, puisqu'à une époque... c'était la femme était vierge pour se marier. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est sur la parole des personnes. Et normalement, il y a des témoins. Mais dans le cadre de l'intimité du couple, c'est très difficile d'avoir des témoins. Sauf que, en général, quand il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de cas particuliers. Hein, je ne vous cache pas, Sandra. Mais dans les cas qui, que, que, que j'ai pu constater, euh, par exemple, l'homme avait vraiment des difficultés médicales et ne pouvait pas consommer le mariage ne pouvait pas euh, ne pouvait pas faire l'acte euh, l'acte sexuel quoi carrément hein. et dans ces cas-là ben, il est reconnu euh, médicalement qu'il ne peut pas sauf que justement c'est pour ça qu'il y a des dossiers de non consommation s'il ne le dit pas s'il l'a nié et que la l'épouse et qu'il a même dit ben oui on va avoir des enfants et en fait voilà c'est une dissimulation de son état peut-être une espérance que ça passe aussi, hein, ça on peut pas. Mais dans le cas où ça ne fonctionne pas du tout, ou que ce soit du côté plutôt de la femme, qui n'a rien dit, parce que peut-être elle ne savait pas, mais qui ne, qui ne peut pas, qui a un problème psychologique et, et physique, en, ou les deux, ou un des deux, et qui ne veut pas du tout se donner à son mari, alors qu'au départ elle n'avait rien dit. Voilà, Il y a des cas vraiment très particuliers, euh, je sais qu'on a pu traiter, euh, il y a quelques années, le cas d'un paraplégique qui semblait avoir la possibilité d'accomplir de, de, l'acte, mais qui finalement ne l'a pas eu. Donc l'épouse, elle pensait qu'il serait apte et lui-même espérait. Mais en fait, il n'y a jamais eu de consommation Bon, mais dans ce cas-là. Et, et ensuite... Et je, je veux, je veux dire par là qu'il n'y a pas seulement cet élément-là, mais il y a aussi, il faut voir autour, hein, il n'y a pas que, que, que l'acte sexuel, il y a aussi le fait que les, les conditions, c'est-à-dire la communauté de vie et d'amour, étaient complètement détruites. Pas simplement par ça, mais par d'autres éléments. Voilà, C'est tout un ensemble, le mariage, il n'y a pas que, que la consommation. En général, c'est le reflet d'autres soucis, ou à moins que ces soucis-là, qui, ex... qui peuvent exister aussi dans des couples, soient complètement intégrés et que le couple accepte ces
1: situations-là et qu'il fonctionne sur d'autres modes. Hein, voilà. C'est justement ce que je voulais demander ensuite, c'est que dans, dans le cas contraire où les conjoints savent qu'il y aura un, un problème de, de, de consommation par, euh, donc, euh, et qu'il n'y aura pas de, de, euh, de relation sexuelle, mais qu'ils décident tout de même de se marier, ils peuvent bien sûr euh, le faire. Mais bien, sûr, bien sûr, puisque le mariage c'est une union, comme je précisais dans la première
0: intervention, des cœurs et des corps. Donc quand on dit union des cœurs et des corps, et, et s'il n'y a pas l'acte euh, sexuel, mais qui est, qui est consenti par les deux parties, qui est accepté, qui est, qui est comment je pourrais dire, euh, euh, élevé, qui est transcendé, voilà, mais bien sûr que tout, 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 toutes les formes de mariage, euh, toutes les formes, attention non, je dis pas toutes les formes, tout ce qui est dans le cadre de la communauté de vie et d'amour, c'est le reflet de, de l'alliance avec son créateur. Et c'est vrai que j'ai parlé en introduction dans la première émission du mariage de la Vierge et, et, et de Joseph. Mais c'était voilà, le même contexte. C'est-à-dire que la relation intime qu'ils auraient pu avoir a été transcendée par une autre relation qui était celle avec euh, le Christ, avec Jésus et celle avec leur Dieu. Voilà. Comme je disais dans la première émission, il faut être trois dans un mariage. Mais ça c'est vraiment Sandra euh, des quatre très très particuliers et qui peuvent aussi être accompagnés, il ne faut pas euh, le, le nier, et au contraire c'est très important, qui peuvent être accompagnés euh, par un prêtre ou par euh, enfin, un accompagnement spirituel, un accompagnement qui permette de cheminer
1: toujours dans le but, toujours le même, du salut des âmes. Alors nous sommes quasiment au terme de notre émission, il nous reste 3-4 minutes si vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Eh bien la seule information c'est de, 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 de vous repréciser qu'en matière de mariage il
0: y a des situations humainement qui paraissent, euh, qui paraissent complètement ingérables, indissolubles, impossibles à, à trouver des solutions et que... Moi, je vous encourage, les auditeurs qui se trouvent dans des situations pénibles, de toujours se rapprocher d'un prêtre, d'une un, officialité, ça veut dire quoi C'est le tribunal canonique qui gère toutes les affaires dans le, dans le droit de, du mariage, etc., même d'autres domaines. Donc, se rapprocher d'un prêtre, au départ, pour déposer déjà devant lui une situation pénible et que lui... Soit lui peut se, rempli, se renseigner, soit vous aiguiller vers un tribunal qui pourra vous recevoir, discerner et vous aider à traverser
1: euh, une épreuve. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Evelyne Carbonel et nous vous retrouvons le mois prochain pour continuer cette émission Le mariage droit et devoir. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Le mariage droit et devoir avec Evelyne Carbonel qui nous a parlé aujourd'hui du thème suivant le pouvoir vicarial du pape sur la dissolution et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr